0: RACEBATS Podcast Hallo und herzlich willkommen zum RACEBATS Podcast Nummer 25. Ein kleines Jubiläum, das wir hier heute feiern. Mein Name ist Frau Kedelius und ich bin nicht ganz alleine hier. Ich spreche auf der anderen Seite mit Nika und Hallo Nika.
1: Hallöchen zu unserem 25. Podcast. Ich war zwar nicht bei allen dabei, aber immerhin äh, bei diversen. Äh, 25 ist ja auch schon eine Hausnummer, ne?
0: Ja, und äh, wir haben uns auch was vorgenommen. Wir waren gestern in Köln auf der Rennbahn. Zunächst erstmal in der Rennbahnstraße 154 und haben uns da getroffen mit äh, Rüdiger Schmanz. Das ist derjenige, der dafür sorgt, dass es überhaupt äh, Rennen gibt und der hat, glaube ich, einen Job, um den der Moment nicht immer zu beneiden ist, oder? Auf jeden Fall. Ich,
1: ich konnte heraushören, auch in dem Gespräch, äh, wie anstrengend das ist. Und ja, muss man sich ja mal vorstellen, ich meine, der der Mann kümmert sich darum, dass sämtliche Rennveranstaltungen so ausgeschrieben sind, wie sie es jetzt gerade sind. Äh, der muss sich über alles Gedanken machen, der muss damit leben, wenn die Länder auch dazwischen so und das ist derzeit glaube ich nicht schön.
0: Wie gesagt, wir haben das Interview mit ihm geführt und haben aber ein kleines Problem. Und zwar in Zeiten von Corona hantieren wir mit zwei unterschiedlichen Aufnahmegeräten rum. Also eins für die Interviewgast und eins für die Fragesteller. Und äh, dann machen wir noch die Videos dazu und da ist uns ein kleiner Lapsus unterlaufen, also ein kleiner Fehler. Wir haben nämlich unser eigenes Aufnahmegerät nicht scharf gestellt, sozusagen. Das heißt, unsere Fragen, die sind nicht gut zu verstehen, aber sie sind zu verstehen. Also wir sind ein bisschen so im Hintergrund, während der Rüdiger Schmanz sein Gerät also dann dich dabei hat. Und deswegen, das muss man zur Erklärung wissen, wenn wir das Interview jetzt
2: abspielen. Kurzarbeit existiert für alle Mitarbeiter. Die einen etwas mehr, die anderen etwas weniger, je nachdem, was zu tun ist. Und dadurch, dass wir jetzt den Rennbetrieb wieder aufgenommen haben, reduziert sich die Kurzarbeit auch jetzt in Kürze ab nächster Woche.
0: Dass Sie jetzt Kurzarbeiten machen, kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Ich habe eher die Idee, dass
2: also im Augenblick ist das mehr, ich will nicht sagen, 24-Stunden-Job, irgendwann schlafen muss man auch noch. Aber insgesamt ist also jeden Abend und auch das ganze Wochenende ist immer zu tun, Neuplanung, immer wieder neu, was sich was gerade so ergibt.
1: Ist ja auch ein bisschen anstrengend, dadurch, dass ja nicht alle Bundesländer gleich sind, den Rennveranstaltungen. und zum Beispiel dann auch wieder Rennen abgesagt werden. Also ist dann auch Arbeit wirklich für Nüsse gemacht worden?
2: Das, das kann man so sagen und es ist natürlich auch nicht ganz einfach, alle Regionen mit unterzubringen, wenn dann die Genehmigungen vorliegen. Wir haben nur einen Veranstaltungstag oder eine Veranstaltung an einem Tag, weil zwei können wir uns nicht leisten um bei Behind-Closed-Doors, wie es die Engländer ausdrücken, also ohne Zuschauer. Und von daher planen wir natürlich immer, wenn wir in der Grundplanung mehrere Veranstalter hatten, dann mit dem, der die wichtigsten Rennen macht, um die dann auszufüllen und natürlich möglichst jede Region irgendwie in einem Turnus unterzubringen, den Norden, den Süden, den Osten, den Westen.
0: Doch, es war jetzt ganz wichtig, dass München auch stattfindet, weil die Münchner Trainer, wenn die jetzt ihre Pferde in Transport erstellen und kommen hierher für die Preisgelder, dann lohnt sich das ja eigentlich überhaupt nicht mehr. Das sind zwar nur nicht die ganz großen sportlichen Ränder, aber ich glaube, für die Trainer
2: ja, ja, die haben, haben extrem gejammert, die waren also wirklich am Ende, wenn da jetzt nicht kurzfristig Rennen stattfinden, hätte es dort auch wirklich ganz schlecht ausgesehen. Die brauchten eine Perspektive, die haben wir nun gegeben, die Felder sind sicherlich nicht besonders gut im Großen und Ganzen, aber es muss der Neuanfang da sein.
0: Der Neuanfang hat stattgefunden mit großer Aufmerksamkeit, damit auch vom Wetten her einen großen Erfolg, sodass man erstmal so einen positiven Restart hatte, erstmal für die
2: Stimmung, war das glaube ich ganz für die Stimmung war das ganz wichtig. Wir werden natürlich sehen, wie jetzt die nächsten beiden Wochenenden laufen, ob diese Euphorie weiterhin Bestand hat oder ob es wieder ein bisschen zu normalen Tatsachen runtergeht. Die Euphorie war natürlich auch, dass die Felder im Großen und Ganzen sehr gut waren an den ersten vier Tagen, was sich jetzt doch etwas relativiert, weil wohl doch schon sehr viele Pferde, auch junge Pferde, gerade die Dreijährigen gelaufen sind, sind gerade diese Rennen jetzt etwas schwächer besetzt. Vielleicht auch der Effekt Baden-Baden, dass dort vielleicht wieder mehr laufen wollen nächste Woche. Kann gut sein.
0: Die ersten Renntage waren ja auch wirklich geprägt, erstmal auch in Richtung Derby. Ich glaube, da ist jeder gelaufen, der laufen konnte, oder?
2: Ja, wir hatten ja sogar das Ausscheidungsverfahren so kreiert, dass erstmal die regionalen Aspekte, dass nicht jetzt zu viele Pferde reisen, in Hannover war das insbesondere so, dass erstmal die heimische Trainingszentrale und die in der Gegend Niedersachsen-Bremen äh, trainierten Pferde laufen können. Und als zweiten Aspekt hatten wir dann gesagt, die die klassische die Pferde, die klassische Nennungen haben. Und das waren tatsächlich in einem Rennen in Hannover gab es drei Ausscheider und das waren genau drei Pferde, die eben nicht davon betroffen waren. Alle anderen hatten entweder derby diana nennungen oder waren am Platz trainiert oder eben aus Bremen.
1: Wie würde es aussehen, wenn jetzt wirklich in Grupperennen ähm, oder auch in Listenrennen äh, zu große Felder sind? Wäre das eine Option wie in Amerika, das also in zwei laufen zu
2: das haben wir einmal gemacht in Deutschland mit dem nereide als Listenrennen. Da kriegten wir also richtig Druck vom Pattern-Komitee. Und es wurde danach in die Ground Rules reingeschrieben, dass es keine Teilung von Black-Type-Rennen geben darf.
1: Ah, das ist ja lustig. Also, das ist
3: das ist aber eben
2: European Pattern Komitee okay. und amerikanisches Komitee. Und da haben sie das halt gemacht. Also, das, wenn, wenn es da, dort in diesem Rennen zu Ausscheidungen käme, würde eben nach GAG bzw. Rating ausgeschieden
0: werden. Jetzt hat man ja schon den vermeintlichen derby favoriten auch gesehen, dass in der seine Form auch bestätigt
2: Denke ich auch, also der Wonderful Moon war natürlich sehr, sehr überzeugend, das muss man schon sagen und gegen gewiss auch gute Pferde, denn der zweite und dritte sind auch meines Erachtens ganz gute Pferde, aber auch ein DiCaprio, das, war, das sah auch gut aus, es werden sicherlich noch ein paar dunkle kommen, die Zeit ist natürlich knapp, muss man schon sagen. Aber gut, die Union ist dann halt jetzt vier Wochen vor dem Derby, weil wir das Derby ja um eine Woche noch nach hinten verlegt haben. Wir werden noch das, einen Derby-Trei wie gehabt zwei Wochen vor dem Derby in Hannover haben am 28. Juni und dann wird man sehen. Also.
4: Sind Sie jetzt mit dem Paket dieses Gerät, dass über das Derby, wie es
0: geschnürt worden ist, zufrieden? Wenn man das aus sportlicher Sicht sieht, das ist alles noch so handgenäht, dass das es
2: ich meine ja, wenn wir den Neustart jetzt Anfang Mai nicht gehabt hätten, dann wäre es wirklich schwierig geworden. Dann hätte man wirklich über eine Verlegung des Derbys noch weiter nach hinten, ob es Mitte August oder gar September gewesen wäre, nachdenken müssen. Aber so geht es denke ich mal gerade noch und das Derby-Meeting wird ja dann auch auf drei Tage nur konzipiert, Freitag bis Sonntag. Ich denke schon, dass das auch dann erfolgreich sein wird.
1: Sehen Sie das Derby in Hamburg?
2: Das Derby wird in Hamburg stattfinden, davon gehe ich ganz, ganz klar aus, ja.
1: Weil es ist ja nun mal so, Hamburg ist natürlich eine Bahn, auf der im Trainingsbetrieb herrscht und man muss sie dann fürs
2: herrichten. Man muss sie herrichten, aber Hamburg ist, denke ich mal, guten Mutes, dass, dass das klappt und dann eben in diesen drei Tagen dann geballter Rennsport stattfindet, wenn auch wahrscheinlich ja ohne Zuschauer.
0: Die Meetingsbahnen, die tun sich ja so ein bisschen schwer, einfach weil es unglaublich teuer ist, diese Bahn aufzuschließen. Also wir hatten auch einen Andreas Jakobs hier in diesem Podcast schon mal, der wirklich auch gesagt hat, Zuschauer sagt, dann es geht mit Schwarz, weil die Leute sollen schön essen, wie mit Schwarz haben auf der Rennbahn, äh, da, da sieht man ja wohl nichts von eigentlich ist es für die Zuschauer am Bildschirm, fast ja egal, wo sie dann laufen. Ne? Aber es geht auch wirklich darum, dass die Fällen da in der Regel.
2: Ja, natürlich. Also es muss schon, wenn Baden-Baden da wegfällt, das wäre schon, schon für den Gesamtrennsport nicht gut. Es ist schon schlimm genug, dass nur noch das Wochenende ist. Aber das haben wir, glaube ich, mit Hannover am Himmelfahrtstag ganz gut aufgefangen. Aber äh, Baden Baden ist schon relevant, dass eben dort die, diese Rennen und insbesondere auch die Gruppe Rennen stattfinden.
0: Kriegen die Vereine, kriegen die auch Unterstützung vor
2: Wir haben Fördermaßnahmen aufgestellt, die es nun gilt, nachdem die ersten drei Wochen, sage ich mal, also nach Baden-Baden werden wir genau gucken. Wie, wie die Fördermaßnahmen auszusehen haben. Die haben wir in groben erstellt, müssen aber gucken, wie das mit den Umsätzen sich verhält und, und was noch für Kosten bei den Rennvereinen geblieben sind, jetzt gerade wegen der Corona-Krise. Zum
0: Derby haben wir jetzt schon was gesagt. Jetzt dieses kommende Wochenende steht ja dann mehr so im Zeichen der Diana. Ne? Also wenn man sich da die Rennen anguckt, da kommen jetzt die Mädels an
2: den Start. Jetzt erstmal äh, denke ich mal nicht, nicht direkt die Diana, sondern mehr die 1000 Guinies weil wir ja den Henkel-Stutenpreis am Samstag haben und das Karin Baronin von Ullmann-Schwarzgold-Rennen am Sonntag, die natürlich ähnliche Ausschreibungen sind, weil sie beide über die Meile laufen und dadurch auch nicht Riesenstarterfelder erwarten lassen. Wir wollten es aber nicht auseinanderziehen, weil wir im Prinzip Erfahrungen hatten, die diese Rennen nebeneinander in früheren Jahren haben bestehen lassen, dass es jetzt etwas weniger ist. Es gibt ja auch noch ein paar Mädenrennen und wir haben vermehrt natürlich dreijährigen Rennen ausgeschrieben, um eben alle Startmöglichkeiten aufzuzeigen. Möglicherweise waren es im Mädenrennen jetzt ein paar zu viel, dadurch sind die Felder etwas schwächer.
0: Wir haben schon gesagt, das war eine wahnsinnige Euphorie. Jetzt muss man es, also beim brauchen lange Atem. Ne? Also das ist so, jetzt war alles toll und jeder hat dann Monitoren oder dem Computer gesessen, hat sich das angeguckt und war erstmal begeistert, um auch mal wieder fernzusehen. zu sehen. Aber das haben wir
2: das wird wohl, also das Szenario, was jetzt aufgestellt ist oder was von der Regierung ja gesagt wurde, keine Großveranstaltung bis 31. August, so ziehen wir das im Augenblick sicherlich auf mit immer nur einer Rennveranstaltung. Das ist natürlich nicht schön und viele Besitzer sind natürlich auch schon am Jammern, Wann kann ich endlich mal wieder auf die Rennbahn oder mein Pferd sehen. Aber wir sind insbesondere auch vom Ausland sehr gelobt worden für die Übertragungen und dass es nun losgegangen ist. denn Irland hat ja wohl bis Ende Juni noch Pause und, und ob England mit 1. Juni sicher ist, ist auch noch nicht hundertprozentig klar.
0: Haben Sie Ihren Derby-Sieger schon gesehen?
2: Also für mich ist es sicherlich im Augenblick Wonderful Moon, muss man ganz klar sagen. Ohne Wenn, ohne wenn und Aber. Nein, <lacht> nein,
1: nein. nein. Ich habe den Derby-Sieger gesehen, ja.
2: Ich glaube, wenn man resignieren würde, dann ist man schnell raus. Man muss, man muss einfach eben nach vorne sehen und das Beste versuchen, daraus zu machen. Das ist
0: unglaublich gute Laune, finde ich. Die braucht man, glaube ich, auch in diesem Sport.
2: Ja, ich glaube, wenn man resignieren würde, dann ist man schnell raus. Man muss, man muss einfach eben nach vorne sehen und das Beste versuchen, daraus zu machen.
0: Ja, Nika, dann waren wir auch noch natürlich bei den Trainern in Köln. Es war ja das erste Wochenende, jede Menge los und da gab es natürlich drei Adressen, wo wir unbedingt hin wollten Fangen wir doch mal mit dem Trainer an, dem natürlich jetzt irgendwie an den Premiere-Renntag fast alles gelungen ist, Henk Rewe nämlich. Da sind wir also angemeldet gewesen, total komplikationslos, das muss man sagen. Also man kommt da in die Rennstelle und wird einfach nett empfangen.
1: Auf jeden Fall. Da steht immer irgendwer, der sagt Hallo und äh, fragt, wo wir hinwollen und zum Trainer, ja Moment, und da wird immer gelächelt. Da ist immer jeder freundlich und es ist immer ein schönes Gefühl, in die Stelle zu kommen. Ich glaube, die freuen sich auch. Die sehen ja auch nicht so viele Leute von außerhalb aufgrund der aktuellen Situation. und Da ist man doch mal ganz happy, wenn man nicht immer nur dieselben Gesichter sieht.
0: Ja, Natascha Grewe haben wir auch getroffen, die Frau von Grewe, Die war unter anderem dann auch in der Box von Wonderful Moon, hat geguckt, wie geht's dem denn. Da werden natürlich von den Fern die gelaufen sind, wirklich dann täglich auch die Beine geprüft. Da wird geguckt, ob alles in Ordnung ist. Ist. Und ja, da gab es auch grünes Licht. Also die drei Topstars, das ist auch wirklich äh, sehr witzig, die stehen also wirklich direkt nebeneinander beziehungsweise der andere dann vis-a-vis. -vis. Also Wonderful Moon, der Derby-Favorit. Dann äh, Ruba Jatt, der ja jetzt in der Hoppegarten ge gewonnen hat. Und gegenüber dann äh, Be My Sheriff, der äh, das Gruppe 2 in, in Köln gewonnen hat. Also drei frische Gruppesieger, die sich dann täglich noch angucken können.
1: Wer stand denn eigentlich neben Be My Sheriff? Da müssten wir eigentlich eins weitergehen, als heißt ein Wetttipp fürs nächste
0: Rennen. Die Box war leer. Und danach Ach, kam Donja. Ja. <lacht> also, das, das ist wirklich die Creme de la Creme. Also in, in einem Stall. Und alles wirklich tiefenentspannte Pferde. Ich habe da mit Henk Greve mal ge gesprochen. Wir waren mittags da. Also alle an der Krippe und alle am futtern. Äh, rüberjagd und Wanderfull Moon waren irgendwann fertig. Aber wie mal Sheriff, da haben wir immer nur den Hintern gesehen, weil der war am Fressen und am Fressen. Und am Fressen. Und am Fressen. Also, also. Was sagt hier dein Trainer? Du wirst verfressen? Kann das sein? Ich sagen, also, Bima Sheriff isst gerne, ne?
4: Ja, der ist äh, ein Vielfraß. Alles, was er bekommt, frisst er auch. Darum steht er auf Späne.
0: Ja, also wäre das jetzt Stroh, dann wäre das weg. Und dann hätte er auch nicht mehr
4: unbedingt die Rennkondition ne? oder die ja, Rennform. ist schwierig bei ihm. Also, er muss wirklich äh, auf Diät gehalten werden und immer viel arbeiten, dann funktioniert es.
0: Hat der jetzt gut funktioniert? Ähm, er Gruppe 2 gewonnen, hat man lange drauf gewartet. Wie geht das mit so einem weiter?
4: Ja, er ja, hat nächste Woche in Baden-Baden-Ernennung. Wir wollen mal schauen, ob er alles gut überstanden hat. Das ist schon ein bisschen knapp, äh, gerade nach dem Saisondebüt. Und dann erst 14 Tage später wieder laufen. Aber ähm, ja, ich, wir gehen davon aus, dass er
0: hat Ein bisschen gut. was hat er doch gefunden noch?
4: Ja, ein bisschen Heu noch. Das ja. Aber sonst, ähm, ja, sonst kann wir auf Richtung Hamburg gegen Hansapreis. Mal schauen. Ich muss natürlich auch alle ein bisschen auseinanderbringen und das hängt auch davon ein bisschen ab.
0: Ja, für den soll es dann weitergehen, vielleicht schon in Baden-Baden. Wäre natürlich eine sehr kurze Startfolge für den äh, Verfressenen, in Anführungsstrichen, wie my Sheriff. Oder äh, auf jeden Fall ist der große Hansa-Preis in, in Hamburg im Visier. Auch da haben leider nicht alle Interviews so geklappt, aber ich glaube, im Grevestall, da werden wir uns sowieso öfter nochmal tummeln, oder wenn es in Richtung Derby geht. Auf jeden Fall, da stehen so viele Pferde. Wie viel hat Natascha gesagt? Sind es derzeit? Es sind um die 100 Es sind um die wirklich. 100, ne? Ja, es sind weniger als als gedacht, das war ja auch die, die Frage, die, die Olli Sauer uns mit auf den Weg gegeben hat, merken denn die Trainer was von Corona? Gibt es Besitzer, die sich zurückziehen? Ja, die gibt es. Indem natürlich wirklich so vielleicht nicht so ganz hoffnungsvolle ähm, Handicapper, wo man dann auch weiß, okay, die ganz große Karriere machst du mit denen nicht mehr, dann äh, schon mal auf die Koppel gestellt worden sind oder die als Reitpferde abgegeben worden sind. Also das gibt es äh, natürlich. Manche Pferde sind auch viel später gekommen, weil es natürlich auch sehr viel Geld kostet. Also die Trainer merken das schon schon. Natürlich dann auch nur 50 Prozent der Rennpreise. Also da müssen alle Federn lassen.
1: Auf jeden Fall. Wir haben da äh, schon von Natascha gehört, wie es bei Ihnen ist. Ähm, Waldemar Hicks hat zum Beispiel gesagt, dass er derzeit nichts bemerken kann. Er hat sehr treue Besitzer, die da auch nicht zurückschrecken, Geld zu investieren, auch wenn sie wissen, dass es momentan einfach halbierte Rennpreise gibt. Und da ist er auch sehr happy drüber.
0: Ja, verrät Sie gleich unsere zweite Station. Also Waldemar Hicks mit seinem Stall, wo man in einer Farbe nicht Vorbeikommt. Nein,
1: man nennt ihn nicht umsonst der rote Baron und das sieht man auch, da ist alles rot. Er sagt, das hat nichts mit Russland zu tun, sondern einfach schlicht mit seiner Lieblingsfarbe. Und er lächelte dann auch ganz verschmitzt. Und es ist auch wirklich nicht zu Es ist wirklich alles rot. Die Decken, vorne hängt eine cappy mit, mit Bezug und allem in rot. Die, die Arbeitsreiter tragen rot. Also die Boxen
0: sind in rot gestrichen, also so halb hoch. Ne? Und die Fensterläden auch. Also das ist schon sehr beeindruckend. Und wir sind natürlich dann auch bei ihm gewesen, weil der an diesem Wochenende natürlich ein paar Aussichtsreicher Starter hat in den großen Stutenrennen. Und da haben wir uns ein Pferd angeguckt, der Sidona. Ein unglaublich hübsches Pferd, ne?
1: Ah, Träumchen. Die Mutter war auch so schön. Also da kann man nicht vorbeigehen, ohne zu sagen, wow, das ist mal ein Rennpferd. Also die sieht optisch Bombe aus und er rechnet sich ja auch Chancen
0: für sie aus. Genau, und das hören wir uns mal an. Hier vor der Box von Sidona mit Trainer Waldemar
5: Denn die Chancen für Sie? Also, Chancen sind
6: sehr gut für gutes Laufen, ob er gewinnt oder nicht. Muss man abwarten,
7: wie immer. Wenn man viel rum hat, dann kriegt man manchmal auch auf die Nase. Ne?
5: <lacht> Aber die Stunde ist gut raus. Gut Jetzt ist das ja äh, ein
0: Listenrennen noch. Ja. Der Besitzer Albrecht Würste, der ist ja mit großem Engagement dabei, aber der hat noch nie eine Nationalhymne nach einem Rennen gehört. Ja. Also jetzt gibt es ja keine, keine Siegerehrung. Also wenn das jetzt gewinnen würde, wäre es ja ganz doof. Im Listrennen gibt es das auch noch nicht. Ist ja. das aber eine, mit der er vielleicht mal die Nationalhymne... Ja, hören kann? der
5: hat ja auch dafür gekauft, damit er irgendwann nationale Hymne hören kann. Ne? Mhm.
0: Also das ist eine für die Diana. Ja, Wer sind die Gegner?
5: Ähm, ja, Gegnerin ist äh, von äh, Herrn Greve, die Stute, die war schon vor dir in Baden-Baden. Ja, Flamingo, oder wie ja, heißt sie ja, nochmal? Äh, Flamingo, ja, Leute, wie heißt sie? Das, das ja, ist auch die Wahl von Starke. Ja, ja ich, ich schätze mal, das ist die Gegnerin mhm. von der
4: Stute. Die andere ist auch gut, Lalalent, aber äh, der
0: Starke wahrscheinlich schwingt sich nicht einfach so für die, für die Stute. Ach, das ist toll. Ja, Albrecht Wöste, ähm, der ist dann natürlich auf der Bahn dabei, das darf er dann auch, weil er nämlich natürlich Vizepräsident in Düsseldorf ist und deshalb natürlich unter einem ganz anderen Ticket, da läuft nicht als Besitzer des Pferdes, sondern als Verantwortlicher des Rennvereins und da wird auch jede Menge los sein. Ich war heute auf der Bahn und habe mit der neuen Geschäftsführerin gesprochen, Andrea Höngesberg heißt die und äh, die hat sich diesen Start ihrer, in ihrer neuen Karriere etwas anders vorgestellt. Es wird wird keine Zuschauer geben, wie bei den anderen Renntagen auch. Es stehen elf Rennen auf dem Programm, aber es war da richtig was los da oben, weil da nämlich nebenan direkt äh, der Golfclub ist und der Parkplatz war voll. Also die, Go die Golf, der, der, die ganze Rennbahn im Innenbereich ist, ist ja der Golfplatz, also da rannten die rum. Mundschutz habe ich da ehrlich gesagt nicht gesehen, Das ist das bei den Galoppern ein bisschen strenger. Sie hat aber noch so ein paar neue Pläne, es soll auch ein paar Updates geben, hören wir doch mal rein, was sie mir heute Morgen der Rennbahn in Düsseldorf erzählt hat. Ja, ich sitze jetzt hier schön in der Sonne auf der Düsseldorfer Rennbahn in Grafenberg, nicht auf dem Grafenberg, das darf man ja nicht sagen. Bei mir ist die neue Geschäftsführerin Andrea Höngesberg. Äh, Frau Höngesberg, das ist jetzt
4: Ihre Premiere, die Sie sich aber ein bisschen anders vorgestellt haben, glaube ich, als Sie Ihren Job begonnen haben hier, ne? Ja, absolut. Also es sind jetzt ein bisschen viele Premieren auf einmal, aber ich habe ja ein gutes Team, den normalen Rennbetrieb wunderbar im Griff haben. Und die die ganzen Ideen, mit denen wir hier gestartet sind, ich sage bewusst wir, weil das ja auch gemeinsam entwickelt wird, die hoffen wir dann für den Herbst oder für nächstes Jahr umzusetzen. Was natürlich auch neu ist, ist unser Gastronom, der jetzt hier Anfang des Jahres auch sehr viel mitgebracht hat, sehr viel investiert hat, die neuen Buden stehen. Der hat sich das natürlich auch anders vorgestellt, aber wir halten zusammen und gucken, dass wir das Beste aus der Situation machen. Ja, es ist also für alle
0: Beteiligten schwierig, glaube ich. Wenigstens können die Galopper wieder Rennen bestreiten. Das ist, glaube ich, erstmal so das Wichtigste. Ich gehe gleich auch nochmal zum Stall hier von Sascha also die durften ja auch durchtrainieren. Die Pferde sind fit. Zwölf Rennen äh, stehen am morgigen Samstag dann hier auf der Karte. Hauptrennen ist der Henkel Stutenpreis und ich glaube, da möchte vor allem der Vizepräsident
4: hier in Düsseldorf, ja Siegerehrung gibt es ja leider nicht, aber er möchte da gerne Siegerin vom Geläuf holen, oder? Genau, also Sidona hat ja äh, gute Chancen und ähm, ist nicht das einzige Pferd von ihm, was an diesem Tag auch läuft. Aber das aber Wichtigste. Hat, genau, und das, was ihm ja noch äh, so ein bisschen fehlt in seinem einer großen Vitrine mit Ehrenpreisen ist ja das Grupperennen und die Stute wird ja auch als Kandidatin für die Diana gehandelt, die ja leider auch ohne Besucher stattfinden kann, aber das wäre natürlich was Tolles, wenn die jetzt hier am Samstag schon mal ein Ausrufezeichen setzen könnte. Ja, das ist dann nämlich ein Rennen auf Listenebene, dazu machen wir auch gleich noch die Wetttipps. Wie gesagt, der will unbedingt die
0: Nationalhymne mal hören, dafür braucht es ein ja Grupperennen, dafür bräuchte es auch Siegerehrung. die gibt es ja
4: jetzt in diesem Konzept eigentlich nicht, aber ich denke mal, man wird dann hier beim Henkelpreis der Diane auch eine Ausnahme machen, oder? Ja, mit Ausnahmen ist das ja so eine Sache. Also wir müssen uns natürlich trotzdem streng an das Hygienekonzept mhm. halten, aber dann hat man schon mal ein paar Erfahrungen gesammelt, was geht und was geht nicht. Ähm, dadurch, dass das ja dann nicht der erste Renntag für uns ist, wir werden jetzt auch beim Henkelstutenpreis ähm, zumindest Ehrenpreise haben, wo wir einen Tisch bereitstellen äh, und man dann ein Foto machen kann mit Markierungen, dass die Leute schön weit auseinander stehen und sich dann jeder selber seinen Ehrenpreis dann dort wegnehmen kann. So absurd sich ja. das äh, wirklich mhm. anhört, aber man wird ja erfinderisch in der Not. Und ähm, ja, zum Henkelpreis der Diana werden wir uns sicherlich auch digital noch ein paar Sachen überlegen, äh, dass das dann noch, noch ein bisschen größer zelebriert werden kann. Ja, da gehen ja noch ein paar Wochen ins Land. Vielleicht
0: kann der ein oder andere Besitzer ja dann doch mal auf die Bahn kommen. Und das ist natürlich ein Glücksfall, dass der Albrecht Würste hier als Vizepräsident des Vereins natürlich auch einen guten Grund hat, hier zu sein. Normalerweise dürfte er das ja nicht, aber das ist also natürlich die Legitimation dafür, dass er dann auch
4: wirklich live vor Ort sein darf und kann. Ja, genau, also die Funktionäre... Und und gerade Präsident und Vizepräsident müssen natürlich am Renntag vor Ort sein, auch als Repräsentanten, falls doch vom Amt noch mal jemand vorbeikommt. Also da hat er dann eine gute Ausrede, ist jetzt falsch gesagt, sondern einen guten Grund. Und äh, dementsprechend freut er sich natürlich auch, sein Pferd dann am Samstag laufen zu sehen. Ja, wir haben äh, Sidona auch äh, im Stall von Waldemar Hicks gesehen und dazu auch schon was gehört.
0: Also das ist wirklich ein wunderschönes Pferd, muss man sagen. Und äh, ja, kann man ihm dann wirklich noch mal gönnen, dass das wirklich auch mal so die gute Stute ist, die, sich erhofft. Die Elf Rennen, das ist natürlich auch ein dichtes Programm hier. Das sind dann fünfeinhalb Stunden wieder TV-Präsenz oder YouTube-Präsenz. Das ist ja ein Konzept, was ganz gut
4: angenommen worden ist. Gibt es da noch irgendwelche Updates? Gibt es vielleicht was Neues, was Düsseldorf da noch einbringt? Was haben Sie da vor? Ähm, ja, die Neuerung, die jetzt wirklich zum ersten Mal auch hier ausprobiert wird, ist das kamera -Pferd. Da sind wir schon alle sehr gespannt drauf. Das heißt, es wird einen Kameramann auf einem Pferd geben, der die Reiter vom Flügel äh, Ring über den Aufgalopp bis zur Startmaschine begleiten wird. Das gab es ja in Dortmund schon mal als Testphase. Ja, als, ja, als Test, genau. Und jetzt halt äh, heiß geschaltet bei äh, voraussichtlich vier der Rennen. Die Kamera fährt Nils, kommt ja aus dem Stall Weißmeier und äh, kennt daher die Rennatmosphäre. Der Kameramann ist äh, auch ein erfahrener Reiter und von daher ähm, sind wir sehr gespannt auf die Bilder, die sicherlich ganz toll sein werden, was wir aus Dortmund schon gesehen haben von den Proben und äh, hier dann jetzt im heißen Betrieb. Also von daher sind wir sehr gespannt. Ja, für
0: Sie dann, wie gesagt, die Premiere. Wie sind so die Erfahrungen in der Galopperwelt für Sie in den ersten Wochen Ihrer Tätigkeit hier?
4: Also es ist natürlich eine besondere Atmosphäre, da die ähm, Branche ja in dieser aktuellen Situation, habe ich das, das Gefühl ganz außerordentlich gut zusammenhält. Also die Solidarität unter den einzelnen ähm, Akteuren ist ja aktuell sehr, sehr groß. Das heißt, das ist ja das Umfeld, in das ich jetzt reinkomme. Insgesamt bin ich aber auch sehr positiv aufgenommen worden. Ich bin ja innerhalb der Branche zwar ein Neuling, kenne aber die Galopprennbahn aus Düsseldorf schon seit vielen Jahren, da ich in meiner früheren Tätigkeit für die Medien hier schon viel produziert habe, umgesetzt habe, viel mit meinem Vorgänger Günther Gudert, auch gut zusammengearbeitet habe und ihn auch immer jederzeit anrufen kann. Der ist ja auch nicht weit weg in Mülheim Und von daher kann ich momentan jeden Tag mich nur freuen, wie gut die Leute einen unterstützen. Sie selber haben mit Pferden was zu tun? Also ich bin Reiterin, einfach privat, freizeitmäßig, seit meinem achten Lebensjahr. Ich habe ein eigenes Pferd, was auch hier ganz in der Nähe untergebracht ist ähm, von der Galopprennbahn. Ambitionierter Freizeitreiter, könnte man da so sagen. Auch mal eine Vielseitigkeit gegangen, momentan eher in der Dressur unterwegs. Und äh, mit unseren Pferden gehen wir hier viel im Grafenberger Wald ähm, spazieren, reiten, spazieren. Und äh, treffen uns dann hier regelmäßig im Biergarten auf der Galopprennbahn, auch unter der Woche. Da stehen dann hier 10, 15. Pferde und äh, lassen sich es gut gehen. Sind Sie schon mal um die Bahn geritten hier? Ja, ich durfte schon mal mit meinem um die Bahn reiten, ähm, habe mich dabei auf die Jagdbahn beschränkt, um natürlich das Geläuf nicht zu beschädigen und ähm, das ist schon ein tolles Gefühl und ich durfte auch mal auf einen Galopper, ähm, der hier bei Pancurdo trainiert wird äh, und durfte da zumindest mal oben auf den Trabringen auch ein bisschen galoppieren und so und so, dieses Feeling für diese Pferderasse schon mal erleben und freue mich drauf, äh, demnächst wollen wir auch mal mit dem Galopper auf die Bahn gehen. Schon was anderes, ne? Das ist was anderes. Also man setzt sich drauf und spürt direkt diese Energie. ist natürlich bei den Warmblütern auch so, dass die auch äh, enorme Kraft entwickeln. Aber so dieser Vorwärtsdrang und dieses Lebendige, das ist schon sehr beeindruckend. Und äh, da kann ich die Faszination sehr gut verstehen, die viele Leute für diese Pferderasse empfinden. Ja, noch äh, mal die Daten jetzt. Wann geht es morgen los, der erste Start? Mhm, der erste Start wird um 13 Uhr sein, dem Hain Bolo Memorial. Und dann haben wir im Halbstundenabstand die elf Rennen. Das Hauptrennen ähm, ist an fünfter Stelle, wird also um 15 Uhr stattfinden.
0: Ja, halt schon bein für den Rentner. Danke Ihnen.
4: In diesem Moment kommt Sascha Smirczek, hier, der Trainer, vor Ort
0: an mit ungefähr 20 Plastikblumentöpfen. Sascha, was machst du? Also Du bist nicht nur Galoppertrainer, du bist auch Hobbygärtner oder wie?
5: Ja, natürlich. Man muss ja Obst und Gemüse auch mal selber anbauen.
0: <lacht> Ey, was genau wird das? Da
5: werde ich jetzt Paprika einpflanzen. Und dann mal meine Leute und das Rennmann-Volk hier mit geerntet, frisch geernteten Paprika versorgen.
0: Also überraschende Talente bei den Trainern. Sascha freut Hast du dich, dass es auf deiner eigenen Bahn auch wieder losgeht?
5: Ja, natürlich. Endlich geht es wieder los. Man konnte ja auf den letzten Renntagen schon mal so ein bisschen Atmosphäre atmosphären Luft schnapp schnuppern, wie das so losgeht und wie das abläuft. Aber jetzt freue ich mich natürlich, dass es hier zu Hause endlich losgeht.
0: Hast du ein paar Tipps? Du bist ja auch gerade in der Handicap-Klasse ein bisschen
5: unterwegs mit deinen. Ja, ich bin natürlich sehr stark vertreten mit insgesamt elf geplanten Startern. Ich möchte da jetzt nicht irgendeinen Einzelnen rauspicken oder so, aber einige werden sicherlich das Rennen auch noch mal brauchen. Ich denke mal, der Boden wird so sein wie die letzten Renntage auch. Eine schnelle, abgetrocknete Bahn wird es geben. Aber ich denke mal, dass die ein oder anderen schon ein bisschen mit dem Endkampf mit, mitmischen sollten. Im Hauptrennen habe ich leider kein Pferd. Aber gut, wir bilden die Basis.
0: Ja, das war der Renntag in Düsseldorf, den wir da gleich ein bisschen mit besprochen haben. Es gibt ja dann auch gleich noch die Wetttipps. Kommen wir aber nochmal nach Köln. Da waren wir dann auch noch bei einem anderen Trainer, an dem man nicht vorbeikommt. Das ist natürlich Peter Schürgen. Der hat auch im Schwarzgoldrennen dann eine Kandidatin Democracy, nämlich das ist die Schwester von Durance. Und da hören wir doch mal, welche Chancen er dieser Stute im Schwarzgoldrennen einräumt.
7: Herr ja, Gut, ich meine, sie war letztes Jahr platziert im Listenrennen und die hat über Winter, denke ich, hat sich verbessert. Muss sie ja verbessert haben. Sie hat gut gearbeitet. Dieses Jahr fangen wir an mit äh, Seitenländer, damit sie noch konzentrierter ist. Und damit hat sie auch sehr gut gearbeitet. Ich denke, eine Platzierung sollte drin sein. Gewinnen. Weiß ich nicht, aber ich denke, unter den ersten Reis möchten wir sein.
0: Okay, Richtung Diana. Äh, läuft da auch was in irgendeinem
7: Rennen? Ja gut, ich habe noch zwei Stuten, die noch ein paar Diana genannt sind. Das ist einmal Lememory, Memory, die läuft in Düsseldorf. Sie läuft das erste Mal. Die ist eine Maxius-Stute, äh, die hat auch gut gearbeitet. Und ich denke, dass sie auch eine Chance haben sollte. Muss ich natürlich verbessern, bis zur Diana ist schon ein weiter Weg für sie. Und am Sonntag habe ich noch Rosea, das ist eine Fährverrennung. Sie ist auch gut gezogen, hat Tennisstudie. sie hat gut gearbeitet, sie ist charakterlich nicht ganz einfach und da müsste alles passen. Aber sie hat sich auch schon angeboten. Ich hoffe, dass sie ein Pferd für die Diana sein wird.
0: Und wenn man dann am Asterblütestall ist, Nicker, dann kannst du natürlich an einem Pferd nicht vorbeigehen, oder? Das wolltest du unbedingt sehen.
1: Aber natürlich, das war Nippon. Also Nippon muss man dazu sagen, der hat einfach das Pedigree eines Derbysiegers. Das der Bruder von Nutan und Nymphaea. Und so sieht er auch aus, das ist ein riesen Koloss, äh, dreijährig, ich weiß nicht, wo der noch hinwächst, aber Nutan und Nymphaea waren jetzt auch nicht gerade klein und die sind beide Gruppe 1 Sieger. Also da mache ich mir keine Sorgen drum. Ähm, ich kannte seine Mutter, die stand mir liebevoll mal auf dem Fuß, das war wunderschön. Und der hat für mich schon, als der im Derbyfeld aufgetaucht das habe ich gesagt, das ist mein Derbypferd und das hat der, finde ich, in Köln auch bestätigt, auch wenn er nur Zweiter geworden ist.
0: Ja, er ist Zweiter in einem sehr stark besetzten Mädenrennen geworden. Da ist ja auch mein Derby-Tipp, obwohl er nicht so ganz ernst gemeint war, gelaufen. Der Herr Jürgensen, einfach weil ich den Namen witzig finde und äh, diese Geschichte <lacht> dahinter von dem Volker Schneusner. Okay, ähm, das ist ausbaufähig, sagen wir mal dazu. Aber hören wir doch mal, was Trainer Peter Schürgen zu Nippon zu sagen hat. Ja, Du hast schon vor vielen Wochen gesagt, das ist mein Derby-Pferd. Ja, ne? das ist mein Derby-Pferd. Mit Küsschen. Der, doch,
1: doch, die Geschwister konnten was, der kann das auch, da bin ich mir sicher, ne? Ja, ich
0: nicht ja Peter, was sagt der Trainer dazu?
7: Ja gut, in ist jetzt einmal gelaufen, wir wussten, dass also er einen Start braucht und hat Talent erkennen lassen. Wie gut er ist, wisst man noch nicht, aber ich war mit dem ersten Laufen sehr zufrieden und er ist ein sehr großes Pferd, ein schwerfälliges Pferd, aber mir hat gefallen beim ersten Start, dass er so einen Schuss angepackt hat und er wollte und hat das Rennen auch sehr gut verkraftet und ich denke, dass ich denke und hoffe, dass er mit nächsten Start gewinnen wird und dass er dann Richtung Derbys weitergeht.
0: Ja, der Bruder von ihm, der hat ja schon mal gezeigt, wie das geht, ne?
7: Ja, das, ob er so gut ist wie der Bruder, weiß ich nicht, aber Talent ist auf jeden
0: Okay, das war das Kölner Medenrennen, ich glaube, das war in Richtung Derby. Äh sehr Rennen,
7: ne? Ja, ich denke, das war schon ein interessantes Rennen, das war schon, äh, ich hoffe, dass es wirklich stark besetzt ist, aber also ich hatte das Gefühl, dass es ein gut besetztes dreier war und ich denke, dass die ersten vier, ich meine, vierte war Atiao, den ich letztes Jahr noch trainiert habe und den ich auch sehr stark einschätze und jetzt war ich vor Atiao und daher denke ich schon, dass es eine gute
0: Form war. Was macht er hier? <lacht> Der Busch ist doch spannend. Puschel, ja, also Pferde finden Mikrofone sehr interessant. Ja, der ist äh, wirklich sehr groß. Deswegen ist es da bei diesen Pferden. Ich glaube, der wäre sowieso nicht unbedingt früher gelaufen, oder?
7: Nein, gar nicht. Ich meine, ja gut, vielleicht wäre er drei, vier Wochen früher gelaufen, aber äh, der Corona muss man ein bisschen zurückstecken. Aber ich meine, für ihn kam es jetzt auch alles ein bisschen früh. Also Das Derby kommt vielleicht auch ein bisschen früh, aber ich hoffe, dass er jetzt, beim, wenn er beim nächsten Start besser läuft oder wird auch besser laufen, dass das Derby dann noch im Rahmen ist.
0: Wie geht denn die Route für so einen weiter?
7: Gut, er läuft jetzt wieder im ich habe beim Bahn äh, eingeschrieben und nächste Woche Samstag und wenn das alles gut läuft und gewinnen wird, ich hoffe es. Danach könnt ihr dann entweder Grupperrennen und Listenrennen laufen und das müssen wir dann entscheiden.
0: Ja, die zweite Derby-Hoffnung vom Astablüte-Stall ist Notre Ruhle. Der läuft in den Farben vom Stallhorn ollendorf Also mit dem hat ja Schürgen äh, mit Lucky Speed auch schon mal ein Derby gewinnen können. Ähm, ja, man wird schauen müssen. Möglicherweise kommt für den das Rennen auch zu früh, meint Trainer Peter Schürgen, aber auch da bleiben wir dran und schauen dann in den nächsten Nächsten Wochen natürlich noch mal vorbei, indem werden wir dann so Derby-Special-Updates machen. Nika, so dein Eindruck, du warst ja selber Arbeitsreiterin in einem kleineren Stall in Neuss, Köln, ist natürlich schon eine andere Hausnummer, ne? Auf
1: jeden Fall. Also ich war auch mal bei der Recke zu Zeiten, wo der wirklich noch über 100 Pferde im Stall hatte. Das war schon beeindruckend. Aber wenn man das so geballt hat, wo wirklich jeder Stall fast 100 Pferde da stehen hat. Also Wahnsinn. Allein schon vom Personal, wie viele Leute dazu nötig sind, dass das alles läuft, dass diese Pferde alle versorgt sind und gut versorgt sind vor allen Dingen. Das, das kann man äh, sich, glaube ich, gar nicht so vorstellen. Auch weil der Rennsport, beziehungsweise der Reitsport immer so ein bisschen mit Personal geizt äh, und, und ich glaube, normale Reiter können sich das gar nicht vorstellen, wie viel dazu nötig ist, denn ich stand äh, früher zum Beispiel in einem Reitstall mit über 100 Pferden, Ja, das weiß ich nicht, haben vier Personen geschmissen. Ne? Das ist im
0: Rennstall dann doch nochmal was anderes. Ja, wenn so ein Lot zum Beispiel von den Grebel auf die Bahn geht, dann sind das 19 Pferde, also schon mal 19 Arbeitsreiter. Ne? Also das ist hier wirklich schon jede Menge, was da bewegt wird in Köln auf der Bahn. Ja, wir wir werden äh, wirklich jetzt in äh, nächster Zeit öfter unterwegs sein, weil man hört ja in dieser Live-Übertragung von Deutscher Galopp alles direkt von der Rennbahn. Also da gehen wir doch lieber ein paar Tage später nochmal in die Rennstelle selbst und hören mal, wie es denn den Pferden ergangen ist. Äh, wie geht es denen? Und blicken dann natürlich auch mit frischen Infos auch voraus auf den kommenden Renntag. Also das haben wir uns jetzt mal vorgenommen. Videos wollen wir dabei auch ein bisschen drehen. Die spielen wir dann auf den Kanälen von Social Media ab. Also bei Racebats natürlich. Also so, dass es dann noch, noch wirklich intime Eindrücke gibt aus dem Rennsport, aus den Rennstellen, mit den Trainern, mit den Arbeitsreitern und so weiter. Also da wollen wir jetzt so weitermachen in diesem Stil.
1: Das ist auch wichtig, finde ich. Ich finde, es ist viel der Blick hinter die Kulissen. Man wirft im Rennsport immer so vor, ja, ihr habt da eure Rennen, aber das andere, das ist ja alles ganz geheim und man kann ja gar nichts mit rechten Dingen zugehen. Das ist aber nicht so. Und das lässt sich eigentlich wunderbar dokumentieren, wenn man einfach mal einen Tag in die Rennstelle geht und sieht, was da so läuft. Es ist auch nicht anders als in einem anderen Stall. Da betreuen Leute Pferde. Und zwar fachmännisch und
0: völlig normal. Ja, überhaupt normal. Also das ist das, diese Message, die wir auch rüberbringen möchten. Dass die Aktiven dieses Sports, also die Trainer und die Jockeys, wenn man das jetzt mit anderen Sportarten vergleicht, also so unglaublich unkompliziert sind und nett sind. Und du hast es ja schon gesagt, man hat fast den Eindruck, die freuen sich, wenn da mal einer des Weges kommt. Wir haben auch schon das Okay von Waldemar Hicks, dass wir auch mal länger ihn beobachten dürfen bei der Arbeit, das wollen wir dann auch gerne mal tun, denn in Richtung Diana, glaube ich, dann wird das äh, sicherlich ein interessanter Stall werden.
1: Auf jeden Fall. Die Stuten von ihm sind für die Diana richtig relevant und äh, das ist mehr so sein Ding und ich glaube, da können wir noch viel gucken und viel sehen, viel erfahren, auch für in, in Hinblick auf etwaige Wetttipps, denn wer soll es besser wissen als der Trainer. Und äh, da denke ich, geht sicher noch was.
0: Ja, apropos Wetttipps, äh, da kommen wir jetzt auch hin. Ich bedanke mich bei dir, Nika, und äh, weiter geht's mit den Tipps äh, für die Rennen in Düsseldorf und Köln. Tschüss. Tschüss. Ja, und damit begrüße ich jetzt in alphabetischer Reihenfolge Christian Jungfleisch und Ronald Köhler. Hallo ihr beiden. Ja, hallo. hallo. Ja, Christian, ich muss sagen, deine Wetttipps ähm, für die letzten Rennen waren ja so schlecht nicht.
3: Ja, das ist richtig. Leider war die Quote etwas geringer als erhofft, aber die Festkurswetter konnten auf Zamrut morgens noch 4,5 abstauben. Das war im Vergleich zum Tottokurs ja doch eine gute Sache, aber sie hat auch sehr leicht gewonnen.
0: Äh, ja, wie kam es äh, zu diesem Kurswechsel,
3: würde ich mal nennen? Ja gut, ich vermute auch die Wetten-das-Sendung, die ja aktuell in aller Munde ist, da wurde das Pferd auch angesungen, kann man fast sagen. Und die Form von Sarah Steinberg ist sehr gut. Sie hat eben in München auch schon wieder gewonnen. Und dadurch ist, ist der Kurs wohl immer mehr gepurzelt.
0: Ja, der Initiator von Wetten, das ist Christian Sundermann. Der hat natürlich allerbeste Connection an den Stall von Sarah Steinberg. ne?
3: Genau, das ist natürlich richtig, obwohl ich kein Freund von diesem Stallgeflüster bin, weil jeder Stall erzählt immer Wunderdinge von seinen Pferden, aber in, dem, in diesem Falle hat es gestimmt. Ja, das
0: ist immer so, dass die Trainer äh, und auch die Jockeys nicht gerade die besten Tippgeber sind, das muss man wirklich mal so sagen. Also es lohnt manchmal schon diesen objektiven Blick darauf. Ne?
3: Genau, das stimmt. Meines Erachtens ist die beste Info immer, wenn ein Pferd nichts kann. Wenn ein Trainer sagt, dieses Pferd kann nichts, man kann das Pferd streichen, ist immer mehr wert, als wenn jemand sagt, das Pferd hat gut gearbeitet das erzählt der nächste Trainer auch. Und dann steht man da, hat man fünf Pferde, alle fünf haben gut gearbeitet und wer hat jetzt am besten gearbeitet? Das ist da immer die große Frage.
0: Ja, wir haben jetzt wieder zwei Renntage mit elf Rennen am Samstag in Düsseldorf. Welche Rennen habt ihr euch dann näher ausgeschaut? Was habt ihr da vor? Ronald?
6: Ja, ich denke, wir werden uns natürlich mit den Hauptrennen dieses Wochenendes beschäftigen. Das sind die beiden Stutenrennen in Düsseldorf und in Köln und auch mit dem RaceBets.de Stea Cup in Köln. Das sind ja die sportlich interessantesten Rennen. Aber wie ich den Christian und mich kenne, vielleicht haben wir auch noch die ein oder oder andere Idee für so ein kniffliges Handicap, weil da locken ja manchmal vielleicht doch auch noch ein bisschen höhere Quoten. Fangen
0: wir aber doch mit dem sportlichen Highlight am Samstag an, denke ich mal. Den Henkel-Stutenpreis, da haben wir ja auch schon den Trainer Waldemar Hicks gehört zu Sidona, der hält ja große Stücke auf die Stute.
6: Ja, die große Frage ist ja, an diesem Wochenende gehen die Greve starke Festspiele weiter vom letzten Wochenende. Das war ja wirklich sehr beeindruckend, was dieses Team da in den Haupttrennen abgeliefert hat. Und von daher äh, spricht natürlich allerhand äh, für Flamingo Girl mit diesem Erfolgsteam, Trainer Grewe, Jockey Andra Starke. Aber für mich ist auch Sidona aus dem Stall von Waldemar Hicks, geritten von Marco Casamento, die Gegnerin. Klar, wenn man jetzt mit der bis jetzt gezeigten Stallform geht, spricht viel für Flamingo-Girl. Mir gefällt aber Sidona sehr gut, mir hat auch das Lebensdebüt dieser Stute schon gut gefallen, da war sie ganz knapp hinter Flamingo-Girl in Baden-Baden damals. Und äh, Flamingo Girl hatte damals schon einen Start im Bauch. Äh, für Sidona war es, wie gesagt, das Debüt. Also ich glaube, dass Sidona schon eine echte Herausforderin für Flamingo Girl sein kann. Waldemar Hicks hat bis jetzt, zumindest was die Siege betrifft, noch keine gute Saison. Bei, bis zum Wochenende war, lag er bei 14 Starts, noch bei null Siegen. Und noch düsterer sieht es im Moment bei Marco Casamento aus. Der war also nach dem vergangenen äh, Sonntag bei 30 Ritten und 0 Siegen, obwohl er doch im letzten Jahr wirklich einen sehr ordentlichen Schnitt hatte und obwohl er ja wirklich kein schlechter Jockey ist. Also ich finde, der schart jetzt mit den Hufen und der, der wird jetzt die ersten Siege machen, weil sonst wird uns der Mann irgendwie unglücklich hier.
0: Also wir sorgen dafür, dass Marco Casamento glücklich ist, jedenfalls mit den Tipps schon mal. Also das muss er dann natürlich auch im Sattel selber umsetzen. Christian, was sagst du dazu?
3: Ja, ich sehe das ähnlich wie mein Kollege, aber... Ich bin der Meinung, dass am Sonntag noch Flamingo Girl vorne ist. Auf Dauer sehe ich in Sidona das bessere Pferd, auch im Hinblick auf die Diana, aber ich gehe davon aus, dass das hier eher so als Aufbaustart noch zu sehen ist. Die Bahn wird ihr mal gezeigt. Der Grafenberg ist eine besondere Bahn. Das ist natürlich wichtig auch für die Diana dann. Sie läuft auch in den 1000 Guinness. Wahrscheinlich gehe ich noch davon aus. Aber Zidona hat für mich mehr Potenzial als Flamingo Girl, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich denke, an diesem Samstag wird Flamingo Girl wahrscheinlich noch vor ihr sein. Beachten muss man in diesem Rennen wohl noch Lips Igel von Philipp Minneric geritten und Andrea Suporic trainiert. Sie ist im letzten Jahr schon mehrfach gut gelaufen, trägt hier nur 55 Kilo. Das ist natürlich im Vergleich zu den meisten Gegnerinnen hier ein niedriges Gewicht, weil sie halt auch noch sieglos ist. Aber sie hat schöne Formen gezeigt und ich denke, sie wird hier auch mitmischen auf Platz 3. Interessant ist im Moment noch, dass Paloma Ohe von Jan Korpas in den letzten Stunden enorm im Festkurs gesunken ist, ist mir aufgefallen. Die Form von Jan Korpas hat man Hoppegarten gesehen, die ist schon sehr gut. Nur die Bestform von Paloma Ohe ist auf schwerer Bahn gewesen letztes Jahr. Und sie trägt ein Kilo mehr als Flamingo Girl und ein Kilo mehr als die Dona. Das ist bei dreijährigen Pferden, muss man das schon beachten. Und schwere Bahnen werden wir morgen in Düsseldorf, denke ich, auch nicht sehen. Und daher bin ich der Meinung, sie hat es ja nicht ganz so leicht. Eine
0: schwere Bahn auf keinen Fall. Das hat Sascha Smirczyk ja auch schon gesagt. Und äh, geregnet hat es hier in den letzten Tagen. Irgendwie so drei Tropfen. Also da, da wird auch nichts mehr kommen. Großartig.
6: Ja, ich würde da gerne den Christian wirklich unterstützen. Auch noch äh, mit der Argumentation für Lips Igel. Für mich ist Lips Igel auch das dritte Pferd. Vielleicht kann sie mit dem günstigen Gewicht sogar die zwei favorisierten Stuten herausfordern. Sie wird bestimmt den guten Boden mögen. Da bin ich überzeugt davon. Außerdem glaube ich, sie ist, ist vielleicht bei 1600 Meter begrenzt bei der Distanz. Aber ich denke mal, in Düsseldorf bei gutem Boden ist das wirklich okay. Und äh, halte ich auch für eine sehr gefährliche Gegnerin. Mir ist auch aufgefallen, dass Paloma Ohe, dass da offensichtlich Wetten kamen. Ja, klar. Aber was auch noch ein bisschen meines Erachtens gegen Paloma Ohe spricht, ist die Startbox 8. Das ist über 1600 Meter Düsseldorf. Ja, ich meine, äh, der Champion sitzt im Sattel. Insofern wird er sich da schon was einfallen lassen. Aber so ganz einfach und zusätzlich mit dem Gewicht ist das nicht.
0: Also dann sagt auch gleich noch äh, eure Dreierwette, damit wir das Rennen komplett haben.
3: Also die 504 vor der 505 und der 507. Und ich drehe die
6: ersten beiden um, die 505 vor der 504 und der 507.
0: Okay, dann haben wir das Hauptrennen in Düsseldorf. Habt ihr noch Außenseiter oder schöne Tipps, die vielleicht nicht jeder so sofort sich rausgepickt hat?
6: Also mir ist noch aufgefallen im siebten Rennen ein Handicap, ein Pferd von Frank Fuhrmann, die Stute Kerles mit Maxime Pescheur. Die ist am letzten Sonntag in Hoppegarten zwar deutlich geschlagen, Dritte gewesen, aber das war über 1200 Meter, war ihr Jahresdebüt. Jetzt geht es über 1400 Meter, ich glaube, das ist die richtige Strecke für die Stute. Und die dichte Startfolge macht ja, wie wir schon oft gesehen haben, den meisten Fuhrmann-Pferden nichts aus. Und seine Stallform ist auch gar nicht so schlecht. Er hat den ein oder anderen Sieg auch an diesem Wochenende bereits wieder unter Dach und Fach. Die Sportwelt notiert Kerles mit 7,5. Ich halte das für interessant, zumal Kerles die Sandbahnsaison verletzungsbedingt auslassen musste, ist also jetzt, nehme ich mal an, ein relativ frisches Pferd. Das Einzige, was vielleicht dagegen spricht, ist die ungünstige Startbox, weit aus.
0: Ja, vor allem wollen wir ja den Frank Vormann dann auch mit seinem schicken Schal sehen, den er so ganz lässig immer trägt. Äh, dazu gibt es auch eine kleine Geschichte, die wir aber hier nicht so ganz ausbreiten wollen. Aber er geht so ein bisschen so wie die Rennschals zu den Jockeys. So. Da versucht er, glaube ich, so ein bisschen äh, so den Trend mitzugehen. <lacht> Sagen wir mal ganz vorsichtig. Okay, Kerle ist auch für dich ein Thema,
3: Christian? Ja, sie hat bestimmt eine Chance, aber... Wenn Dolokov unser alter Freund von der Sandbahn, ist hier der... Also Freund. wenn du nicht
0: Dolokov tippen kannst, bist du auch nicht glücklich, ne? Nein, also der muss hier jedes Mal vorkommen. Ich ja, ja, <lacht> der rennt und den hast du immer,
3: ne? Ja, der verfolgt uns, der verfolgt uns. Ne? Ich bin jetzt gar kein so großer Freund von Dolokov, aber in diesem Rennen mit dem neuen Reiter von Sascha Smirczek, der mir in Köln gar nicht schlecht gefallen hat bei einem Ritt, hat er hier gute Möglichkeiten. Ne? Der Bahnschnitt ist in Düsseldorf sehr, sehr schlecht von Dolokov. Daher... Könnte Fuhrmann hier Frank Fuhrmann hier mit seinem Pferd doch schon durchaus zuschlagen.
6: Vielleicht noch eine kleine Geschichte. Ich habe mir mal den Spaß gemacht und habe die Ergebnisse vom vergangenen Wochenende, also von Donnerstag bis Sonntag, mir angeschaut und habe mal geschaut, was die Frauen im Sattel so zerrissen haben und habe wirklich gestaunt. Und zwar war das Resultat der Frauen im Sattel auch für den Wetter hochinteressant. Es gab insgesamt 71 Ritte von Frauen und wenn man also 10 Euro auf Sieg gesetzt hätte, hätte man 710 Euro insgesamt investiert. Und die Frauen haben sieben Rennen gewonnen, viele davon mit Außenseiterinnen und man hätte für die 710 Euro 971 Euro rausgekriegt. Also stolze 137 Prozent. Das ist, wie wir alle wissen, beim Wetten wirklich ein äh, großer Erfolg. Natürlich wird das nicht immer so sein, das ist auch klar. Da waren ein paar wirklich krasse Außenseiter-Siege dabei. Aber ich fand das interessant und vielleicht ist es ja doch ein kleiner Hinweis dafür, dass von der Mehrzahl der Wetter oder auch von den Wettern, die die großen Einsätze machen, die Frauen im Sattel immer noch ein kleines bisschen unterschätzt werden. Und ja, dann habe ich mir mal angeschaut, das Programm in Düsseldorf gibt es da chancenreiche Außenseiterritte von Frauen und mir sind zwei Pferde aufgefallen. Im zweiten Rennen die Nummer 8 Axios. Das ist ein Wallach, der den Trainer gewechselt hat. Der war bei Waldemar Hicks, ist jetzt bei Katja Engels, ist jetzt kastriert worden. Hat ein bisschen Nachlass bekommen, hat die 2-Kilo-Erlaubnis von Lilly marie Engels, die reiten wird. Ich weiß nicht, ob das beim ersten Start gleich geht, aber ich finde, das ist ein Pferd, was man auf jeden Fall im Auge behalten kann. Und im Moment sagt die Sportwelt 16 zu 1. Und ich habe auch gerade nochmal nachgeschaut, auch bei Racebets steht das Pferd 16 zu 1. Also vielleicht für eine kleine Siegplatzwerte nicht uninteressant. Und das zweite Pferd ist ein Vierjäger Wallach namens Orion im dritten Rennen, geritten von Anna Vandentrost trainiert von Axel Kleinkorres. Dieser Orion war bei sieben Starts noch nie unter den ersten drei. Da kann man sagen, ja, spinnt er jetzt, dass er hier so ein Pferd empfiehlt. Aber auf Sand, das war, glaube ich, nicht sein Ding. Da tat er sich immer schwer, ließ sich immer reiten und vorher, die Grasbahnstarts, die waren alle auf weichem Boden. Das heißt, jetzt ist dieses Pferd zum ersten Mal auf gutem Grasboden am Start. Mit einer Handicap-Marke von 46 Kilo. Ich finde, das könnte interessant sein.
0: Christian, dein Kommentar dazu?
3: Ja, ich wünsche dir viel Glück dabei. <lacht> <lacht>
0: <lacht> das ist auch mal schön. Ja, aber die weiblichen Rennreiterinnen, ich habe mal geguckt, da sind also wirklich drei Damen unter den Top Ten gerade und angeführt wird das natürlich von Sibylle Vogt, über die wir ja auch schon mal gesprochen haben, also... Das kann sich wirklich sehen lassen. Ähm, haben wir es dann in Düsseldorf damit? Ja. Okay, dann machen wir weiter in Köln am Sonntag mit dem Schwarzgoldrennen und dem RaceBets.de Steher Cup. Christian, magst du anfangen?
3: Ja, gerne. Beginnen wir mit dem Schwarzgoldrennen. Hier laufen situationsbedingt nur sieben Stuten. Aber die Winterkönigin ist dabei, Ocean Fantasy. Sie ist auch an den Wettmärkten im Moment die Favoritin, das ist ganz klar. Dazu muss man aber sagen, dass auf der Titel Winterkönigin kein gutes Omen liegt. Die letzten Jahre haben die Winterköniginnen als Dreijährige mehr oder weniger nichts zerrissen. Also das ist leider, ja, vielleicht ändert es dieses Jahr, aber die letzten Jahre war es wirklich so, immer so gewesen. Aber man hat keine frischen Formen. Man hat eigentlich in diesem Rennen nur die Formen aus dem letzten Jahr. Und nach den Formen vom letzten Jahr ist Ocean Fantasy die klare Favoriten, zumal Tickle McQueen die Woche in Frankreich, die damals zweitplatziert war, in Frankreich sehr stark gelaufen ist. So, aber ich habe mich hier für ein anderes Pferd entschieden und zwar ist das Snow, die Nummer 5 von Markus Klug. Sie ist nur ein einziges Mal gelaufen im letzten Jahr, Ende, Ende Oktober in Dresden, hat dabei leicht gewonnen. Es war natürlich keine schwierige Aufgabe, die sie da lösen musste. Ähm, aber es ist eine Moon Tochter. Man hat mit dem Pferd einiges vor. Ich sehe bei ihr sehr viel Potenzial. Letztes Jahr, das war ein, als Lernstart gedacht. Man möchte jetzt in Richtung Diana mit dem Pferd gehen. Und es ist natürlich die Frage, jetzt dann hier 1600 Meter, erster Start und so weiter, wie sie gegen die erfahrenen Pferde bestehen kann. Aber sie hat für mich hier sehr gute Chancen. Und dann natürlich Hen Krebe muss man natürlich drüber sprechen, Schwesterherz, was mir halt bei Schwesterherz aufgefallen ist, sie hat eine Nennung für die Hamburger Stutenmeile, also auch über 1600 Meter, sie hat zwar auch eine Diana-Nennung und eine 1000-Guinness-Nennung, aber Krebe denkt wohl, dass dieses Pferd eher auf die 1600 Meter Distanz passt. Und daher ist sie natürlich hier im Schwarzgoldrennen, wo es über 1600 Meter geht, sehr gut aufgehoben. Sie hat im letzten Jahr auch schon sehr, sehr gute Leistungen gezeigt. Ist schon sehr viel gelaufen, aber als Zweijährige muss man dazu sagen. Aber ich denke, sie hat hier auch sehr, sehr gute Möglichkeiten. Da möchte ich noch ein Pferd erwähnen. Viv en Liberté von Jasmin Almräder. Das ist die einzige Starterin, die in diesem Jahr schon gelaufen ist. Und sie hat in Hannover schön gewonnen. Im letzten Jahr in der Winterkönigin war sie, glaube ich, nur Letzte. Diese Form sollte man eher Vernachlässigen, aber hier mit der Kondition, das könnte auch ein gewisser Vorteil sein sollte sie hier auch mitmischen können. Sie steht natürlich unter den Favoriten von der Klasse her, meiner Meinung nach, aber sie kann es hier doch in die Platzierung schaffen.
0: Ja, Ronald, dann möchte ich mal hören, was du dir so rausgeguckt hast, wenn ich von den Ladies dein Herz bewegen konnte.
3: Ja, wir wärmen für
6: eine Lady. Das ist natürlich ein Problem. Für Snow beide. <lacht> Nein, mir ist die Klugstute auch aufgefallen. Das gefällt mir sehr gut. Das war natürlich ein harmloses Rennen, was sie gewonnen hat, aber sie stammt hervorragend ab. Sie wird sich bestimmt steigen.
0: Ja, und da verließen sie ihn. Da war Ronald dann auf einmal weg. Aber Christian, wir machen diesen Renntag schnell alleine fertig, denke ich mir mal. Also ihr wart euch da mit Snow im Schwarzgoldrennen ja schon mal ziemlich einig. Ne? Kannst du noch mal ganz kurz die Dreierwette im Schwarzgoldrennen nennen?
3: Ja, also das war die 405 vor der 404 und der 407. Das war meine Dreierwette. Der Roland hat noch ein bisschen mehr auf die Ocean Fantasy, die Winterkönigin spekuliert. Die habe ich jetzt aus meiner Dreierwette rausgelassen.
0: Okay, und dann haben wir natürlich in Köln noch den RaceBets.de Cup. Zwölf Pferde im Rennen, schwer zu wetten, ne?
3: Das ist richtig, das ist wirklich schwer zu wetten. Aber ich habe mir hier ein Pferd ausgesucht, das am Toto entsprechend hochstehen wird. Da kann sich eine Siegplatzwette sehr gut lohnen. Und zwar habe ich mir rausgesucht die Nummer 11, Ida Alata aus dem Quartier von Henk Grebe, eine dreijährige Stute. Vierjährig ist sie jetzt, als Dreijährige hat sie bei sechs Starts drei Siege gemacht und hat mir dabei immer sehr gut gefallen, hat gezeigt, dass sie eine echte Steherin ist und sie wird nicht ohne Grund hier mit einem GAG von 72 Kilo aufgeboten, ich denke, Henk Rebe hat das Potenzial der Studie erkannt und beginnt mit ihr deswegen direkt auf Listenebene. Und die ganzen Gegner, die man hier entdecken kann, muss man dazu sagen, Moonshiner zum Beispiel, ist jetzt nicht unbedingt ein Siegertyp. Und auch die zwei Starts von Werner Haustein, die er dieses Jahr gemacht hat, haben mir nicht so gut gefallen. Das Pferd ist ja zu Werner Hausstein gewechselt. Das sind jetzt mal so Gründe, warum ich mir jetzt die Ida Alata ein bisschen schön spreche. Auch Power euro von Henk Grebe hat letztes Jahr ein sensationelles Jahr gehabt, muss man sagen. Aber er ist in der Verkaufsklasse in die Saison gestartet. Niemand hat mit dieser Entwicklung gerechnet. Ich denke, dieses Pferd war letztes Jahr einfach in Überform und kam dann so zu seinem Listensieg in Baden-Baden. Im St. Lettcher dann war er Power Euro auch chancenlos, war er schon ein bisschen über dem Berg. Er kommt bis aus einer Pause von dem 15.09.2019, das ist schon ziemlich lang, ist auch jetzt acht Jahre alt. Natürlich kann der immer noch auf dieser Ebene mitmischen, aber ob er dann gewinnen kann, das glaube ich eher nicht. Und auch,
0: er ist aber, sorry, dass ich dich unterbreche, die Wahl von Andra Starke.
3: Das ist richtig. Nach Vorleistungen ist es auch klar, dass Antra Starke dieses Pferd gewählt hat, muss man dazu sagen. Aber mir gefällt die Stute Ida Alata ein Tick besser. Ich sehe bei ihr mehr Potenzial. Sagen wir es mal so. Es kann natürlich auch sein, dass Power-Euro jetzt noch vor ihr sein wird. Aber auch die Platzquote wird entsprechend hoch sein. Deswegen kann man. Das schon mal Wagen mit der Nummer 11.
0: Wir waren ja am Gräbestall, also da hält man äh, wirklich äh, einiges auf die Stute, aber schon ein bisschen schwang dann auch mit der, vielleicht braucht sie den Start noch, aber auf jeden Fall sagt man, die gehört auf jeden Fall in diese Klasse rein. Ja Christian, die Dreierwette, hast du die dann auch für uns in diesem ja. Rennen?
3: In der Dreierbette habe ich noch das Pferd von Waldemar Hicks dabei, Nikai, der ja auch schon auf Gruppe 3 ebene über 3000 Meter gewonnen hat, 2018. Im letzten Jahr hat er jetzt nur auf kürzeren Distanzen gute Leistungen gezeigt, hat auch jetzt wieder den Stall gewechselt, der ist wieder zu Waldemar Hicks, war vorher bei Peter Schirgen, aber dieses Pferd mischt für mich hier auch mit. Und ganz kurz möchte ich noch Mompi erwähnen. Das Pferd gehört für mich auch auf Dauer in diese Klasse. Aber ich denke, der wird diesen Start noch brauchen. Das mache ich daran fest, dass auch die anderen Pferde von Gunter Richter in Hoppegarten auf mich den Eindruck gemacht haben, als sie den Start eher noch brauchen. Und deswegen lautet meine Dreierwette im Racebits.de Cup die 811 vor der 807. Und der 802.
0: Okay, das habe ich jetzt gleich mal notiert auf meinem Zettel. Das wird natürlich dann nachgehalten und nachgeprüft. Christian, wie sieht dein Wochenendprogramm aus?
3: Ja, mein Wochenendprogramm sieht so aus, dass ich mir die Rennen auf jeden Fall anschauen werde und zwischendurch in den Pausen ein bisschen Sport versuche zu machen.
0: <lacht> <lacht> man hat ja lange Pausen. Also man hat ja nur die eine Bahn. Das heißt, da sind ja wirklich nur fünf Minuten Rennen und der Rest ist dann Beiwerk. Also da kann man dann zwischendurch auch mal joggen gehen, weil das sind ja auch lange Nachmittage. Dann.
3: Genau, so sieht es aus. Es ist ja auch schönes Wetter angesagt, als möchte man nicht unbedingt, dass da die ganze Zeit nur vor dem PC sitzen.
0: Ich bin auf jeden Fall morgen ganz nah an der Rennbahn in Düsseldorf. Und zwar gibt es ein wunderbares Lokal mit Blick auf die Rennbahn. Da habe ich mich für morgen eingemietet und äh, schaue mir das ein bisschen an. Ein bisschen Rennbahnatmosphäre. Bestimmt netter als auf der Bahn selber, schätze ich mal. Und ich weiß auch, wer da noch alles sitzt. Also ich kenne die Reservierungsliste.
3: Ah, Das ist für eine schöne Sache. Da wünsche ich dir auf jeden Fall schon mal viel Spaß.
0: <lacht> ja, der erste Restaurantbesuch in Corona-Zeiten. Ja, ich wünsche allen Hals und Bein. Dir danke ich, Christian und dem Ronald auch, auch wenn das jetzt hier nicht mehr hört. Aber ähm, das ist in Corona-Zeiten, sind diese Systeme manchmal auch einfach überlastet, abgeschlitten. Aber wir haben es ja jetzt komplettiert. Also ganz herzlichen Dank, Christian.
3: Mach's gut, Hals und Bein. Ja, danke auch, Hals und Bein. Tschüss.
0: Ja, und ganz aktuell noch eine Meldung aus München vom vierten Rennen. Pietra Della Luna heißt die Siegerin und die zahlt 29,8 zu 1. Und wer saß im Sattel? Sibylle Vogt. Also wieder eine Rennreiterin, die die Theorie von Ronald Köhler untermauert, dass es sich lohnt, auf sie zu setzen. In diesem Sinne, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, Hals und Bein. Tschüss, sagt Frau Codelius. Bis nächste Woche. Hals und Bein.
3: Bis zum nächsten RaceBets Podcast.